0: 一月二十一日土曜日日本放送 OK コージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新木尾一華です OK コージーアップ週末増刊号今週の放送でセレクトした聞きどころ今後のニュースの予定を紹介していくプログラムです番組の後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今月はジャーナリストの有本香里さんと、麗卓大学教授の岩沢智子さんです。今週もお付き合いください。それでは今週取り上げたニュースを振り返っていきましょうえ。今週は1月17日火曜日が阪神淡路大震災から28年ということで、5日間にわたってコージーアップ冬の防災ウィークと題して特集でお送りしました。それでは今週取り上げたニュースも振り返っていきましょう岸田総理大臣バイデン大統領と会談中国政府が日韓両国で停止したビザの発給を一部容認阪神・淡路大震災から28年中国2022年の GDP 成長率は 3% 予想を下回る政府異次元の少子化対策の関係府省会議初の開催へ日銀金融緩和修正見送り黒田総裁金利上限上げを否定ウクライナでヘリ墜落内傷など16人死亡貿易赤字が過去最大の19兆9713億円ウクライナのゼレンスキー大統領 NATO 加盟が最善の安全保障と演説それでは今週の聞きどころです1 1月19日木曜日に飯田康之さんに解説していただいた政府異次元の少子化対策の関係不詳会議初の開催へというニュース少子化の要因は何か少子化問題に経済はどう関わりがあるのかそれでは今週のプレイバック
1: 政府異次元の少子化対策の関係不詳会議今日初開催へ政府は岸田総理大臣が打ち出した異次元の少子化対策実現に向けた関係府省会議の初会合を19日今日開催します児童手当を中心とした経済的支援の拡充幼児教育や保育サービスの充実など具体策のたたき台を3月末をめどにまとめる方針です、はい、内閣府文科省厚労省財務省の局長級らが出席だそうですがはいまあ、あの
2: この児童手当の拡充、保育、幼児教育サービスの充実、これ、いずれも重要なことなんですけれども、はい、その一方で気になるのが、うん、これを異次元の少子化対策と称していることなんですね、はいうん。これ、いずれの対策も少子化には何ら効果はありません。効果はない、えーその意味で、異次元っていうのは、はい、まあ、要はですね、この世界が3次元なんですけれども、えええー、政府の少子化対策5次元、6次元ぐらい、えー、まあ、的を外しまくっちゃってるので、な,るほど、ねまあ、なぜ、これがあ少子化対策にならないかというと、うえー、少子化の原因は、結婚されているプルがまあご夫婦であったり、今、うんま,えー、まあその他の関係の方が子供を作らないからじゃないんですね。うん、いはい。うん、実際要因は二つで晩婚化、女性の初婚年齢が上がったことと、うん、そもそも結婚しないという人が増えたこと。うん、この二つがあ少子化の理由で、え実はそのまあ例えば。30歳で初婚を迎えた女性が平均的に子供を産む数みたいなものはこれ長らくほぼ変わってないんですよ。で、えー、これって、まあ、あの大いなる勘違いがあるんですけれども、はい、よくじゃあこの未婚かあ晩婚か非婚か結婚しなくなるというのが、うんうんうん、お金がないからだ、はい、貧しくなったからだという人がいるんですが、えー、へーへーこれも外してるんですね。まあとはいえー、なぜかとというとですね確かにですね今の現在の日本において比較的所得が低い、まあ、特に男性が結婚しにくい、はい、これは確かなんですが明確なデータがある。うん、その一方でえじゃあ日本よりもっと豊かな国って、えー、相対的に所得が低い人が結婚できてるかできてないんですねまたはしてないんですね。ーうーんつまりは、はい、あその結婚できるかできないかするかしないかっていうのに関係してくるのは、はい、相対的な所得なんです。その,その国の中で、ま、真ん中より上か、はい、真ん中より下かみたいな比較の問題では経済は重要なんですが、ええ、絶対水準の経済状態が良くなっても、うん、別に結婚するようにならないんです。
1: おおいや、景気が良くなったら結婚する人増えるんじゃないかなと思ってますけど、そうで
2: もなさそう。あの、よくよく考えてみてください。うん、昭和30年代の若者。はい。ま今の若者よよりおそらく豊かかじゃなかったですよね、うん
1: 、まあ確かにそうですよね、うん、あ
2: の窓の外には神田川ですよはいそうですねよね40年代かあな
1: んですけれどもプロなくて銭湯に行くっ,つってい
2: う、ね、そうそうそれで結婚してたわけでしょ、うん、うん確かにで今度は逆のパターンとして日本より所得水準がだいぶ高くなってきてるシンガポールで出生率が高いかはい高くない、日本より低いです
1: よね。ああ、なるほど、確かにそうですね。じ
2: ゃあ経済成長の見通しが明るかったら子供は増えるか。うん、こ
1: れ、えー、数年前までの中国お、別に増えてなかったですよね。はい、確かに年にね、六七パーセント、十パーセントとか成長するっていう景況感良かったけど
2: そ。その中でも別に増えてなくてとうとうまあおそらく来年から中国は人口減少社会に突入する。うん、はい。この結婚とか出産っていうのあまりにも。経済と結びつけすぎるのは、ええ、私良くないと思ってます。なるほど。あの、まあ、ツイッター等でも指摘いただいていますけれども、はい、昔って、うん、なんとなく子供って何人みたいな、例えば子供3人みたいなイメージあったよね、はいえーえーえー、ご指摘ありましたけど、は,い、これはっきり言って何の根拠もないし、うんうんうんえー、何の、おまあ、あもちろん制度的な裏付けもないけれども、うんうん、結構この子供の数とか結婚の年齢って、なんとなく決まるものなんですよ
1: 。は
2: い、で、なんとなく決まるものをこう、はい経済的にひっくり返すってのはかなり難しいんですね。なんとなくなんで。もう社会全体の空気としか言いようがないという。そうですね。でえ、世界各国の出生率、出生数等を見ていると、はい、やはりまあ一番聞くのは、はい、ああまあ宗教の違いと。うん、これやはりこうあるべきであるっていう家族感。はい。党姿勢感ですよね。生き死にに関する考え方っていうのを、えー。今度は今度はなんとなくじゃなくて、こっちは宗教的なバックグラウンド。こっちが重要となるとですね、はい、なかなかん難しいと。だからこそですね、この少子化対策についてできることっていうのは、少子化しちゃうことに対して、それでも、うんうんうん、維持できる社会保障体制と。あ少子化をするけれども、うん、それに耐えられるだけ、えー、自動化機械化された、えーうんま、経済活動とかって、はい、そういう少子化対策を進める必要は大いにある一方でその、うんうん、何かこういった金銭的な手当て障をすると子どもが増えるかのような幻想は、はいうん、まああの。まあ、なかなかねこういう全国的な政策しかも財源もしっかり必要な政策っていうのをやるときに何、うん、かあのなんて言いますか錦の御旗みたいなものは必要なので少子化を反転させるためにって言っちゃいたい気持ちも分からなくはないんですが、はいえー、少なくとも、まあ、例えばメディアであったり、えー、こういったあー論壇というのはいやいや、まあ、言うてそれは、うんまあ、表看板だよねって。っていうのはしっか(笑)り認識しておかないといけない
1: と思うんですよね。むしろ、まあ、子供に対してきちっとこう、社会全体としてお金をかけていく、手をかけていくっていうのは流れとしてはいいかもしれないけど、ある意味これは看板に過ぎない。まあ、それは看板に過ぎないと思いますよ。
2: で、そういうのをね、実は看板に過ぎないってことを言っちゃうのが、麻生副総理なんですよね、うん、あ総裁か。今総裁
1: 晩、うん、婚化が原因だろうと。まあそ
2: うなんですけど<笑>せっかくみんなで看板立てたのに壊すなよっていうふ
1: うに思うかもしれないですね。<笑><あー><笑>で一方でねその財源の部分で言えばこれまた増税と絡んでくるんじゃないかというところで、うん、まあ菅前総理など批判が出ております。そううですねで私自身は中長期的
2: にこういった、まあ、ずったずとやる政策ってっていうのは必ず何らかの税財源というのをつけなきゃいけない、うんうん、社会保障を、まあ、こういった子育て支援も広い意味での社会保障です、はい、だから社会保障っていうとね、えー、すぐ年金の話だけってなっちゃいますけれども、うんうん、そうじゃなく広い意味での社会保障っていうのは誰から、まあ、取って、うん、誰のために使うかという、まあ、性質を必ず持っていますので税財源必要だこれはね理屈としては分かる。し、うん、しかし今やることかね、と。はい。それは、景気が良くなって、えー、または、むしろ日本経済の問題が、まあ、景気が良すぎて、うん、えー、または生産力が足りなくて、物が足りない、物不足になった時に、財源ってのは必要になるんですけれども、うん、今そうじゃないよね、と
1: 。うんうんまあ、このインフレに関してもね、うん、あの物不足でインフレっていうところじゃないわけですも、ねうんねで、えーまあ、資源や食料は
2: 確かに不足してるから値上がりという面あるんですがその一方で国内で生産されている財やサービスはむしろ需要が減って困ってるわけですよで日本は資源作ってないですから,から資源作ってないっていうか資源出ないですから、うん、あのそういう状況であの何かですね増税をしてもっと国内の需要を減らして国内の生産活動とかサービス提供みたいなものを抑圧する今やることじゃないでしょっていうふうに強く感じるんですよね
0: この後はこれからの一週間のニュースの予定と来週のコメンテーターをお伝えします後半は番組コメンテーターの対談コーナーですどうぞ最後までお楽しみください。自分よし、相手よし、第三者よし。この三方よしの考え方は、より良い人生を築くための重要な指針です。モラロジー道徳教育財団は、ビジネスリーダーのための経営誌、道徳で人と社会を幸せに。公益財団法人、モラロジー道徳教育財団。オッケーコージーアップ、週末増刊号。日本放送アナウンサーの新庄一香がお送りしています。OK コージーアップ週末増刊号え。この週末増刊号や OK コージーアップ本編をポッドキャストで聞いてくださっている方、たくさんいらっしゃると思いますけれども、あの、日本放送ではポッドキャストのコンテンツをたくさん制作しております。その中から今回4つのポッドキャストのプログラムご紹介します。えまずは、映画ドクターコトー診療所公開記念ドクターコトーラジオ去年の年末に日本放送でお送りした特別番組なんですけれどもこちらがポッドキャストでも配信になりました映画ドクターコトー診療所の公開を記念して出演者の皆さんに映画やドラマシリーズの撮影秘話をたっぷりと語っていただいた番組ですパーソナリティは和田さんを演じていらっしゃる加計敏夫さん、そして私新業はアシスタントを担当しました。ゲストは吉岡秀隆さん、高橋海人さん、柴崎孝さん、生田恵里香さん、泉谷茂さん、小林香さんです、えー。ドラマシリーズも改めて全部見て、そして映画も見て、えっ、ー、と、私は収録に臨んだんですけれども、ドラマシリーズの裏話であったりとか、本当にあの、ここでしか聞けないエピソード盛りだくさんになっています。ぜひぜひ、あの、このポッドキャストの番組を聞いて、あの、映画を見るのも楽しいかなと思いますし、映画を見た後に、あ、あのシーンはこんなことがあったんだっていう、ね、そんな裏話を楽しむという楽しみ方もあるんじゃないかなと思いますので、よろしければお聞きください。二つ目は、東京構成ウィンドオーケストラプレゼンツ It's a WonderfulWind」。o w 日本を代表する吹奏楽団、構成ウィンドーオーケストラの楽団員の方をお迎えしてお届けしている番組で、私、新魚パーソナリティを務めています。2週に一度金曜日に配信している番組でして、昨日、最新エピソードが更新になりました。前回と昨日配信の2回にわたってテナーサックス奏者の松井博之さんをお迎えしました。この番組ですね、あの、構成ウィンドーオーケストラの音源をたっぷりとお届けしていますし、楽団員の方の方生演奏もありますえそして今まさにあの吹奏楽部で練習一生懸命している学生の皆さんへ楽団員の方々からアドバイスや練習方法も教えていただいているので今まさにこう楽器を練習している方かつて吹奏楽部員だった方是非是非お聴きいただければなと思います。えそしてあのお聞きの皆さんから楽団員の方々への質問や感想もお待ちしています。w w w a t m 1 2 4 2 c o m w w w a t m 1 2 4 2 c o m でお待ちしています。3つ目は、日本放送報道記者レポート2023です。日本放送の報道記者が政治、経済、事件、災害からこだわりのテーマまで日々取材した情報をもとにお伝えしていくプログラムです。あの、報道部員の記者は、全員、得意分野がありまして、継続取材しているトピックがあるんですよね。ですので、その継続して取材しているからこそのレポートをお届けすることがえできているんじゃないかなと思っています。間もなく100回を迎えます。え最新回は、ストップ、特殊詐欺、後編。えこれが犯人からの電話音声だだ特殊詐欺被被害害にに遭った家族とをを未然に防いい女性のの思いを報道部の藤原根記者がレポートします私もさっきあのこれ聞いたんですけれどあのカンプ詐欺に関連した犯人からのあの電話音声がですね収録されていましてあの聞くと本当にゾッとしますあの自分の大切な家族をこう守るためにもしくはこう例えば銀行に行った時に ATM でこう電話を使っている、ね、方とかいらっしゃった時にお声掛けできるようにあのぜひこちらこちらもよろしければ、あのチェックしていただければなと思います。えー、そして最後に。今年のお正月に放送された岸田総理大臣、磯田道史新春対談え。毎年恒例になっている日本放送と産経新聞の連動企画です。え今回はですね、岸田総理と歴史学者の磯田道史さんが対談しましたえ。ウクライナ情勢や安全保障、憲法改正、G7 サミット、えそして、あの、歴史上好きな人物は何ですかという質問についても岸田総理答えています。あの、今年のお正月に放送された特別番組を再編集版としてあの配信しておりますので、聞き逃しちゃったという方は、あのよろしければ聞いていただければなと思います。だいたいですね、40分ぐらいに、えー、まとまっていますので、あの聞きやすいあの時間になっているかなとも思います。ということで、今回はですねあの、日本放送が作っているポッドキャストのコンテンツの中から4つ抜粋してご紹介しました。続いてはこれからのニュースの予定を紹介します。1月22日日曜日、中国で春節、山梨県知事選投開票。1月23日月曜日、通常国会招集、岸田文雄総理の施政方針演説など政府4演説。経団連会長と連合会長が春闘をめぐり会談。12月19日20日の金融政策決定会合議事要旨発表国公立第二次試験出願受付開始1月24日火曜日定例閣議中南米カリブ諸国共同体首脳会議開催1月25日水曜日衆参両院本会議で政府4演説に対する各党代表質問2021年の衆院選をめぐる一票の格差訴訟上告審判決1月26日木曜日2022年10月から12月期のアメリカ GDP 速報値発表1月17日18日の金融政策決定会合の主な意見発表1月27日金曜日定例閣議小池知事定例会見続いては来週のコメンテーターのラインナップを紹介します。1月23日月曜日、青山学院大学客員教授でジャーナリストの峰村健二さん。24日火曜日、ジャーナリストの有本香織さん。25日水曜日、数量政策学者の高橋洋一さん。26日木曜日、全日本銀行政策委員会審議員の片岡豪一さん。27日金曜日、外交評論家で内閣官房参与の三宅邦彦さんコメンテーターの皆さんは六時台前半からの登場ニュース解説をしていただきますこの後はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナーですジャーナリストの有本香里さんと麗澤大学教授の岩沢智子さんですオッケーコージーアップ週末増刊号道徳ってなんだろう思いやりって必要なのその答えは、道徳を考える月刊誌、ニューモラルにあります。今や日本人の道徳力は世界からも大注目。さあ、あなたも道徳を学びませんかジャーナリストの有本
3: 香里ですこの配信は日本や世界を取り巻くさまざまな課題を掘り下げる対談番組今回のお相手は麗澤大学教授の岩沢智子さんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いします今月は宗教学比較思想を専門とされている岩沢さんに日本人と神をテーマにお話を伺っています今回は日本神話で有名な天の岩宿神話について岩沢さんに解説をしていた
4: だきます。よろしくお願いします。はい。えー、まあ、天の岩宿神話、今ご紹介いただきましたけれども、その前のところで、まあ、古事記っていうのは、はい、一番初め、あの、雨土初めて開けし時ということで、無ス日の神というのが、えー、現れてくるんですよね。で、その無ス日の神、この無スヒっていうこと自体が、あの、生成、生きる。生成のこう霊なる力っていうんですかね物、えー、がこう生きてくるっていうその生きる力を表しているかと思うんですけれどもでまあその後さまざまな神様が生まれましてこう世界が建立されていきそして最後にイザナギとイザナミという国生みの神様が生まれるというところになりますよね。はい、そしてその後まあどうアマテラスまでつながっていくかということを簡単にご紹介しますと。イザナギとイザナミは本当に夫婦のような神としてあの国土ですとか自然をを象徴すする神々どどんどん生んんででいくんですよね、うん、ところがあのこれが、えー、一番最後に火の神を生むでこれ「火の神を生むことによってイザナミが自分の「穂、まあ」女性器です、ねはい、これを焼かれて死んじゃうわけですけれども、うん、これ「火っていうのは文化の象徴。とも言われてておりまして、うんうん、火を使うことによって人間は文化が始まるということで、えー、ですから自然からこれ文化の象徴に入っていったそのことによってイザナミとイザナギの世界はこう終わってしまうわけなんですよね。うんうん、でそこでイザナギが読みの国から帰ってきてそしてみそぎ払いをして生まれた三騎士がアマテラス照月読みサノと。ここからあのアマテラスとそしてスサノオのお話が始まるということなんですけれども、うんうんうん、少しそのアマテラスの天の岩宿神話ですよね、えー、これをちょっとご紹介しましょう、えー、アマテラスはこの太陽の神です、うん、ですから光であり生命力を象徴しているかと思いますそしてスサノオは嵐の神これスサノオっていうのはあの花から生まれたっていうことですので、うんうん息鼻から出ててるものって息、うんはい、だから命の象徴荒々しい命の象徴とも言えるかと思うんですけれども、うん、あの面白いのはアマテラスはこの時あの光の神なんですけれどもそれと同時に死だとか闇だとかそういうものも象徴している、うん、でそのアマテラスの死を象徴するのが実はこの天の岩宿ごもりだというふうに考えられると思うんですね。あえー、あのストーリーこんなふうに展開していきますよね。えー、スサノオがこう度重なる老石を起こすわけですね。うんはい、えー、わんぱくものなもんですから。そうですね。<笑>それに起こったアマテラスが、えー、天の岩宿の奥に隠れてしまうと。でもこれ、太陽が隠れてしまうと、世の中が真っ暗になって、万物が生きたえるという、うん、もうこれ、危機になるわけですよね、はい。で、その危機に際してどうしたかというと、えー、このアマテラスを岩宿から引っ張り出そうとして、えー、岩宿の前で神々が、計画すするわけですけでれども、うんまあ、その中心となったのが雨の渦め、うんえー、これが神がかりして踊りだして、はいえー、それを見ていたヤウロウズの神々がどっと笑うとでアマテラスは一体外で何が起こっているのかなと不思議になってそっと開けてみたとそうするとその瞬間その神々によってアマテラスは岩宿の外に引き出されてししままいました、えー、世界は再び光に満たされて生き物は勢いを取り戻しましためでたしめでたしと。これが「天の岩宿神話」ということになりますが、はい、この「雨のうずめの踊り」っていうのが実はこれ「玉振り」というものを象徴していると考えられまして、はいうんはい、この「玉振り」っていうのがあのなえた魂を再びこう揺り動かす儀礼であるというふうに、うん、再生すると再生す。るんですね、うんあのこの「天岩の宿神話」っていうのは宮廷の新滑祭これの紀元神話だというふうにも言われておりますが新滑祭って11月今だと23日ですよね。で,ねえー、でもこれはあの旧暦で11月23日だったので、うんはいえー、本当でしたらあの季節的には12月の20日ごろ、うん、これ冬至なんですね。うんはい、でその前夜あの当時の前夜に行われるのがこれ。玉振りの儀、鎮魂祭と言われるものだった。一般も日の短い時ですよね。そうです、そうです。その通りです。え鎮、ー、魂祭っていうのが、ですから、何、何を象徴しているのか、なんですけれども、はい。あの、ちょうど日が短くなるって今おっしゃった通り、ええ、この自然界においてのある種の。その世界の死ですよね太陽が一番短くなる、うんうん、だからもう外は真っ暗になって12月の20日ぐらいですと4時ぐらいになるともう真っ暗になっちゃいますよね,ね日本だと。この世界の死を意味するようなこの冬至、うん、この日にですね魂をもう一度揺り動かすような玉振りを行って力再生えというのがこの玉振りということだと言われてるんですね。今言われている新浪祭とはちょっと違いますよね。新、え、浪、え、祭の前夜に今でも皇室でなさっているのかどうか、うん、ちょっとそれは悲儀ですので、うん、私も分かりかねます。はいえー、ただこれは、まあ、折口忍さんというあの民俗学者が昔大上祭の本義というところで、うんまあ、大上祭っていうのは新浪祭。の中でも天皇が新しく即位なされる年の稲荷祭を大正祭と呼んだその時の玉振りの儀としてまあ紹介したものなんですけれどもねその自然界における無限のこの命のダイナミズムですかね生まれてくることまあそのことを一番根本の思想にしているこれが日本神話。だと思いますので、えー、玉振りっていうのはその当時における死と再生の儀礼っていうのを示すという意味でも非常にこのエッセンスを示すようなう象徴する儀礼になるかと思うんですね命がどんどん再生されていく、はい、繰り返していくそうです
3: ねそう,、えー、そうするとこのまあ日本神話の中のいろんなエッセ
4: ンスというのもそこにこう散りばめられていってるっていう理解でいいんでしょうかはいあの日本神話をいろいろ読んでいると本当にあの面白くてですね、ええ、今の「アマテラスの岩屋どごもり」にしましても普通このよようには解説されないですよね,、うん、そうですねしかし、ええ、あの比較神話で他のその、えー、っと世界の神話とこう比べてみますとね、うん、王様の魂を揺り動かしてもう一度こう再生させるっていうのはこれあの国王ですとか最終王のイニシエーション儀礼では普遍的に見られるテーマなんですね。ええ死から再生しかもそれを同時に行うっていうのは古代から世界的にこうなされることなのですね。でそれが日本ではずっと続いているっていうのは非常に面白いですよね。そう
3: するとまあ天の岩戸っていうのも、ええ、このまあ一種の先ほどのお話じゃないですけど前のお話じゃないですけれども、ええ、この恐れ。はいもう自分たちの力でどうすることもできないということに対して、はいまあ、それでもそこでいろんな。まあ、一緒の祈りなんですかね、はい、でそういうものがあって
4: そこから再生していくとそうです、ね、こういうことなんでしょうか。はい、う私はこのはこの「天の岩宿」ってこう闇ですよね、えー、真っ暗な闇に一度入っていくわけですよね。うんうん、それをあの至急と考えましょうというふうに解釈してるんですけれどもというのはこの話だけではなくて日本の,、うん、あの信仰の中にはこの「地球的なるものを」を、うん、やっぱりこう非常に尊ぶっていうんですかねそういう伝統が強いようで。うで、この子宮への回帰っていうふうに考えたいっていうのがもう一つの解釈なんですが、えー、子宮って何かと言いますと、えーえー、そこはあの、まだま赤ちゃんがこう受精する前の、うん、しかしこの受精する瞬間の前、一番可能性に満ちている場所ですよね。うん、何が起こるかわからない、うん。だからそこはあの、えーまあ、想像以前の深い闇なわけですよね。この光の中にはないですもんね。ないですよね。それは混沌の世界。だから人間の理性を超えてるんですよね。もう秩序化まだされていない混沌の世界なんだけれども、混沌であるがゆえにこそ、可能性に満ち満ちた闇。そこから全てが誕生してくる。それが死球であるということで、もうあの、この天の岩宿っていうところに死球に、なんとその日本を代表するアマテラスが入っていくっていうことはこれは、うんうんうん、全ての理屈を一旦取り払ってこの子宮想像以前の深い闇に戻りましょうと、うん、そこに戻って一度戻って無になることによってまた新しく生まれ変わってそして新たな生きる活力を得ましょうよというようなことをもしかしたらこの神話は語っているんではないかなというふうに考えます。
3: あのなんとなくですね、えーまあ、このお話ずっとシリーズで続けてきて、はいまあ、最初にですねその一神教とは全く違う歩みを続けていると、まあ、日本がですね、はいはいえー、いうお話からずっとスタートしてきたんですけど、はい、この闇に入ってもう一度再生するというのは、はい、他の一神教でも
4: 同じようなあの流れの。がありますよね。ありますね。あの、古代宗教の中にはそれを非常に大切にしていたんですね。うんうん、ところが、一神教というのはこの闇を非常に怖がる、はい、排除するような宗教になっていくんですね。えー、というのは、あの、創世記の冒頭のところで、えー、神、一神教の神ですね、えー。神が一番初めに何を作ったかって言うと、はい、これ光なんですね。うん、神は光を作った。しかも光を何によって作ったかというと、はい、手でこねて土から作ったわけではなくて。言葉によって光を作るるんですなるほどねもうそれは文明そそうでで<笑>ですすす、ね、人間中心主義ですよね、えーうん、そうですね、はい、言葉、えー、それによる創造、えー、これが良いものであってそれ以前の理性的な言葉によって語られない部分これは闇であってこれ非常に怖がる、うん、それをいかに、えー、言葉化していくかということがこれ一神教のずっと戦いであったとううじゃあその光以前のものというのを切り離していくと切り離していう作とになってい
3: ったわけですねうはい、ところが日本の場合は至急とおっしゃいましたけれども、はい、その闇にまあ一旦入っていってそこから再生すると、はい、そうですねうんやっぱりこれ
4: は一体化ですよね、えーはい、そうですねうん闇が大好きですね日本人は<笑><笑>な
3: るほど確かにそうかもしれませんね
4: 、はいはい、うん
3: そうするとこれはこの神社という存在、はい、これ
4: もそういう流れの中から来てるということなんですか。はい。うん、あの中世には実は神社イコール支給っていう風に読み替えられていくんです。そうなんです。あ、そうなんですか。えー、でしかもこれはあの神信仰だけではなくて密教からその考え方が入ってくるんです。うん、で空海の始めたこの密教というのは非常に日本的な仏教でありまして身、うん、体性っていうものをこう大いに取り込んでるんですね。で神社に入る時っていうのはそれは神社をこの密教から流れてきて作られた伝統ですけれども初めにその大きなですねその世界観アマテラスの中に入っていくで大日如来の中に入っていくんだけれどもそれはまさに地球に入っていってそしてそこで受胎しそして新しい存在となってもう一度出胎胎児が外に世界に現れてることだっていうふうな儀礼としてこれ中世には作られていくんです。はあ、そう考えると神社っていうのが何て言うんで
3: しょうかね非常に大きなものの中にある空間、はいえーはい、あるいはまあちょっと言い方悪いですけど装置
4: というふうに見えてきますよね。はい、私たちを育んでくれるそ,うです、ね、そして大きく生まれ変わるその、うんえー、場所となるということですかね。
3: 今月は麗沢大学教授の岩沢智子さんにお話を伺っています。次回もよろしくお願いいたします。
0: <音楽>オッケー、コージーアップ、週末増刊号。と一緒に作るニュース番組日本放送飯田浩二の OK コージーアップ平日月曜日から金曜日朝6時から8時までの生放送でお届けしています FM 放送 AM 放送はもちろんラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください OK コージーアップ週末増刊号ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの新葉一華でした